0: Hallo! Hallo! Wir begrüßen euch!
1: <lacht> zu, Welcome.
0: <lacht> Welcome zu einer weiteren Folge Freitag, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hier sind Cat. Oh, Mama! <lacht> <lacht> die Mama ich, ist schon hab Ich noch wieder den Schnabel voll. Hast du die jetzt geknackt, die? mit meinen Zehen. Echt? Nein. Achso, ich dachte schon. Wir haben <lacht> nämlich eine Pistazie in der Schüssel, die wird die ganze Zeit wieder reingeworfen. Nein, die ist nicht zu öffnen. Und die landet komischerweise immer wieder hier im Topf. Nee, die ist noch vorhanden geht nicht. Gut, okay. Ich dachte gerade, du hast die. Also, das ist eine andere. Okay. Ja, jetzt seid ihr voll involviert und eingeweiht. Mhm. Wir sind ja also, wieder am Essen. Wir prosten schon genau, wieder. Wir prosten schon wieder. Prost. <lacht> Dann haben wir wie immer, was habt ihr schon mitgekriegt, Pistazien. Mhm. Ja, noch so allerlei andere Snacks. Genau. Und Wasser haben wir auch. Aquavital mhm. genau. haben wir am Start. <lacht> Keine Werbung, ist nur unser Insider-Gag. <lacht> <lacht> ja, Mama, ich habe heute eine philosophische Frage. Die hatten wir schon lange nicht mehr. Mhm. Oh. So, ich hoffe, ihr seid jetzt emotionaler drauf eingestellt. Jetzt wird es wirklich ganz spirituell. Mhm. Also, sind sinnlose Dinge wirklich ohne Sinn? Die ist gut. Die ist gut, mhm. gell? Die finde ich auch nicht schlecht. Die ist echt gut. Ja. Jedes Ding hat doch irgendwie seine Daseinsberechtigung. ne? Ja, ich weiß nicht so genau. Ich habe letztens zum Beispiel gesehen und ich habe gedacht, das ist ein Gag. Und dann habe ich gemerkt, das gibt es wirklich. Und zwar gibt es einen Hammer... Und der Hammer, der hat eine Feder. Also da am Stiel. Mhm. Das heißt, wenn du hammerst, dann macht also diese Feder, dass der Hammer vorwärts und rückwärts schnallt. Weißt du, ich meine vorne mhm. dieses Teil. Ja, was macht das für einen Sinn? Eben. Du willst ja den Druck aufbauen. Ja, yeah. what is that? Why? Das ist no sense to is me. nicht für Nägel, sondern... <lacht> ich weiß nicht. Also da stand dann Federhammer. Hammer. Ja, vielleicht was? Massage. Oh, du kennst ja beide richtig sehe nie mehr die bestellt. Ja, ja, ich bin häufiger im Baumarkt. Ja, gut. dazu gibt es eine lustige Anekdote. Und zwar, ja, die erzähle ich jetzt nicht. Aber meine Freunde, die werden jetzt wissen, wie Massage und Hammer bei mir zusammenhängen. Hat nicht so gut geändert. <lacht> aber gut. Okay. Ja, da könnt ihr euch ja mal Gedanken drüber machen. Also sind sinnlose Dinge wirklich ohne Sinn? Mhm. Natürlich, wenn man jetzt darüber nachdenken möchte, dann fällt einem nichts ein, was sinnlos ist. Aber es gibt sinnlose Sachen, die wirklich so sinnlos sind, war dass man sich echt so fragt: so, Alter ey. Auch ja. so Tätigkeiten, die man jeden Tag macht, wahrscheinlich. Mhm. Fangen wir nicht davon da an. Fang, da ja. fallen mir immer, wenn ich die mache, fallen mir die ein und dann vergesse ich die immer wieder. Was ja. war denn das? Ich weiß es gerade nicht, aber ich mache ganz oft im Bad was und denke mir dann so: "Aller, das ist so blöd, das ist so bescheuert." Jetzt fällt mir gerade nicht mehr ein, was es war. Jetzt hilft euch jetzt viel, ne, euch mhm. Zuhörer? Ja. <lacht> ja, muss ich nachreichen. Mein Hirn ist gerade irgendwie nicht. Ja, nicht das so fällt, ich bin jetzt auch gerade völlig blank. Ähm. Wenn es hier übrigens knirscht, dann ist, dass mein Sitz, weil ich da gerade so komische Turmbewegungen drauf mache. <lacht> so. Hier so scratchy. Ja, ich ja ab und zu mal gucken, dass die Gelenke hier nochmal hier durchgestretcht werden. Das Ich bin irgendwie eingerostet hier mit der Zeit. <lacht> es wird jetzt kalt draußen, der Winter kommt. Mm. Mm. Naja, gut. Dann switchen wir jetzt einfach weiter, oder? Ja, ich ihr könnt euch ja mal Gedanken machen. Genau. Gut. Alles klar. War richtig schmutzig. Oh, das Komplett abgefetzt. Ja. <lacht> ja. ja, wir sind jetzt in der Kategorie Newsletter. Ja. Und es geht mal wieder um die spannende Frage. Was war die Woche los? Ja, was war die Woche los? Ja, Mama, startest du? Aha. Ich mache hier gerade nochmal... Warte. Stretching, ja. okay. Ach, Also. Ich habe oh eine Durchsage zu machen. Oh Und zwar finden wir uns jetzt wieder in der Kategorie Haushaltsgeräte Ach. oder Haushaltshelferlein. Ähm, ich hatte, glaube ich, vor ein paar, boah, das ist jetzt schon bestimmt ein paar Monate her, hatte ich hatte ich ja für die, die fleißig immer hören, mal von meiner neuesten Errungenschaft, diesem automatischen Saugding für die Scheibe, im Fensterreiniger, äh, dem Fensterreiniger berichtet, mhm. ähm, und ich bin jetzt noch mal eine Stufe weitergegangen. Es gab ein bisschen Diskussion bei uns zu Hause, es war trotzdem mal Heil der Woche. Denn, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das ist ein Wunsch gewesen, den ich einfach schon seit Jahren hatte. Ich wollte schon immer so ein Gerät haben. Ich weiß nicht warum, aber das hat irgendwas, was Befriedigung in mir auslöst. Und zwar habe ich mir einen Hochdruckreiniger bestellt. Der löst mich ab. <lacht> Jetzt nicht in dem Sinn, in dem man es vielleicht verstehen könnte. Aber <lacht> <lacht> ich gehe mal <lacht> auf. Bring den Hochdruckreiniger mit. <lacht> du musst mal wieder ordentlich bei mir durchkehrt. <lacht> Heute halt mal mit hoch! Okay, mein Gott, ich falsch verstehen? Nein, nein! Dieses Gerät wird nicht immer meinem Schlafzimmer eingesetzt. Es handelt sich um ein Gerät, was ich vor, vorrangig eigentlich für den Balkon bestellt habe, also für die Terrasse, weil wir haben eine relativ äh, unüberdachte Terrasse und wurden ja auf einer Großbaustelle sozusagen weswegen diese Terrasse auch relativ dreckig. Also mein Mann hat dann zwar gesagt, das ist hier gar nicht dreckig, ähm, das brauchen wir gar nicht, ähm, aber ich war der Meinung, wir brauchen das ähm, und ich bin total überrascht gewesen, weil das kam dann direkt zum Einsatz, es gibt also so eine tolle Bodenwischdüse und oh. wenn du das dann mal dann so über diese, mhm. über diese Steinplatten machst, dann siehst du echt einen krassen Unterschied, die waren nämlich braun, die waren gar nicht grau. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also ja. wirklich ein ganz tolles Gerät. Und dann bin ich sogar dazu gekommen, als ich aus dem Fahrradkeller alle Fahrräder geholt <lacht> und auf die Terrasse gestellt habe und einfach alle abgekehrt habe. Ich fand das so toll, weil du siehst einfach direkt ein Ergebnis. Ja, das ist ja. irgendwas, ich weiß es nicht, das beruhigt mich. Ja. <lacht> Also ich habe einen Knall, aber ich kann euch wirklich nur den Kärcher K3 empfehlen. Ich finde den klasse. Nö, ich finde es ja gut, dass du das da so... so also ich verstehe das schon, weil ich finde auch, wenn man sauber macht, zum Beispiel zu Hause und so, das, das hat schon was Beruhigendes, mhm. was Befriedigendes. Na, also na, ich finde das ja. schon auch, ja. Ja, irgendwie kann ich schon nachvollziehen. Jetzt mit so einem Hochdruckdinger, ich nicht gearbeitet, aber... <lacht> Okay. Also schon mal so eine Hauswand und so gemacht, aber das ist schon echt lange her. Mm. Also aber macht, ich kann es mir schon vorstellen. ja. Also ich finde da, ja, also bei uns zu Hause hat es zu Kopfschütteln äh, geführt, ähm, wobei es dann irgendwie ganz witzig war, ähm, weil wir dann äh, die Woche auch Besuch hatten und der Besuch dann gesagt hat, echt, das ist eurer? Ich habe mir das auch schon überlegt. <lacht> für uns Schlafzimmer also für den, für den Balkon, ja, keine Terrasse der, der Besuch weiter, hätte sich überlegt, dass ich das für den Balkon zuzulegen, da habe ich mir gedacht, okay ja, das scheint irgendwie so was, da auch zu befriedigen, das so ja. Ja? also deswegen wenn ihr auch ihr geheime Hochdruckreiniger-Fans seid schreibt mir gerne, ich freue mich über euer Feedback. Ich freue mich zu hören, wenn ich nicht alleine bin und dass ich doch nicht ganz durchgeknallt bin. Und genau das zu meinem High der Woche. Und ja, das Low der Woche, da muss ich sagen, ich glaube, wir hatten es auch mal vor ein paar Wochen drüber, dass ich gesagt habe, ich versuche weniger eigentlich online zu bestellen und wieder mehr in den Geschäften, mhm. die auch zu unterstützen. Und da muss ich jetzt sagen, habe ich echt so ein paar enttäuschende Sachen erlebt. Und zwar hatten wir in einem Möbelgeschäft was bestellt. Genau, ein Schreibtischstuhl war das. Und sind dann dahin und haben dann gedacht, ein Möbelgeschäft das ist ja eigentlich an allen Artikeln steht, hauptsächlich immer irgendwie, ja, Megasale, heute 40%, Schnapp des Lebens ja. und so. Mhm. Und dann waren wir in diesem Möbelgeschäft und das stand bei diesem Schreibtischstuhl auch dran. Ja. Und irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl. Kennst du okay. das, wenn du manchmal ja. so ein komisches Gefühl hast, du ja, kaufst ja. was und denkst dir irgendwie ich das Gefühl, ich werde gerade beschissen? Ach, ich habe ganz auch komische Gefühle, ja. Mhm. Und Weiß dann ich, hat, hat mich das zu Hause nicht losgelassen, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich diesen Stuhl gegoogelt. Mhm. Und dann habe ich den in einem anderen Möbelhaus 250 Euro günstiger gefunden. Was? Und dann habe ich mich halt echt verarscht gefühlt. Boah, ist ja heftig. Ja, und dann sind wir da wieder hingefahren am nächsten Tag mit dem Ausdruck. Ja. Und haben gesagt, das geht halt so nicht. Also das ist definitiv kein Angebot gewesen. Krass. Und wir ähm, wollen den zu dem Preis haben. Und das haben die dann auch gemacht, ähm, weil wir ja den Ausdruck mit dabei hatten. Man ja. muss es ja immer ein bisschen beweisen. Ne? Ähm, und dann ähm, sagte der zu uns, ja, ähm, genau, das Lieferdatum, das würde sich nicht um elf Wochen handeln, der wäre in fünf Wochen da. So, jetzt haben wir aber bald acht Wochen rum und dieser Ach. Stuhl ist immer noch nicht da. Okay. Und ja, wenn du dann halt so beschissen wirst, erst mal beim Preis und dann nochmal bei der Lieferzeit, denkst du dir halt auch, ja, das ist heftig. Und das fand ich irgendwie nervig und dasselbe hatten wir nochmal mit einem, mit einem anderen äh, Gegenstand, den wir bestellt hatten, da war das auch so, dann war auch ewig lang gewartet, mhm. haben dann dieses Ding da Probe gefahren mhm. und dann hat sich rausgestellt, es war auch super ärgerlich, dass das eine völlig falsche Rahmengröße war, also es ging um Fahrrad, und wir haben quasi beide dasselbe bestellt und hatten das auch bei dem ersten Gespräch ähm, quasi besprochen und dann also ich meine die Testfrage, ich kann es jetzt ganz offen sagen. Die Testfrage war, ob der Hoden aufliegt. <lacht> auf, auf, auf liegt der Hoden auf? Und ihr könnt euch vorstellen, wie mein Mann geguckt hat. Der hat sich gedacht, was will der gerade von mir? Was? Und er so ja, der Hoden liegt auf. Ja, ist es angenehm oder ist es unangenehm? Er so ja. Es ist <lacht> so bei dem anderen war es angenehmer. Ja, okay, dann wissen wir jetzt den Rahmen. Dann ist es der kleinere. Und jetzt haben wir halt dieses Fahrrad halt beide bestellt, ja? und wir haben das jetzt ähm, Probe gefahren, und dann sagt der Typ zu uns, dass das Fahrrad viel zu klein ist. Und ich habe es dann auch angeschaut, ne? also mhm. wir haben dann ein Video jeweils von uns gemacht, wie wir auf diesem Fahrrad saßen. Das sah uns, ich habe es auch in dem Video, hört man es auch, wie ich sage, dass man mal einen Stock im Arsch hat, weil der da so drauf sitzt. Ach Gott. Und da muss ich echt sagen, ich fand es richtig unverschämt, weil wir auch mehrere Wochen gewartet haben. Das waren es, glaube ich, auch so zehn Wochen. Ja. Und dann kriegst du gesagt, dass das Fahrrad den falschen Rahmen hat. Und dann haben wir uns auch beschwert und gesagt, sorry, das geht gar nicht, ja, weil wir... Ja, verstehe ich. Wir haben ja eine Beratung bekommen. Ja. Und jetzt können wir wieder elf Wochen warten. Bis das Fahrrad mm. kommt, weißt du, da denkst du dir doch einfach nur, ich gehe doch schon extra in den Laden, um eine Beratung zu bekommen und um das richtige Teil zu bestellen. Und dann kann ich das, was weiß ich, wie lange drauf war, Ja, das, das kostet ist wirklich. das stimmt. Ja, das, <lacht> das ist echt... Liegt <lacht> der ja, Hoden auf. Alles klar. Die Frage merke ich mir, die frage ich jetzt nicht immer beim Fahrradfahren der Ampel. <lacht> Entschuldigung, liegt der Hoden auf. Ciao. <lacht> Schnell wegfahren. <lacht> oh, ist oh, ja, da war ich jetzt sehr ausführlich zu diesem... Ne, war gut, finde ich gut. Los der Woche. Aber jetzt kommen wir zu dir. Ja, okay. ich habe so was festgestellt, mhm. also würde es mal als Heil bezeichnen und zwar, ich weiß nicht, ob man mir jetzt folgen kann, aber ich liebe Typen, also Menschen, die Typen sind. Mhm. Und zwar so keine, also was ich überhaupt nicht mag, sind diese, ähm, wie nennt man die, Styler, diese Hipsters, die finde ich scheiße. Aber ich finde so Typen geil, die einfach sie selbst sind und die es einfach leben und die es einfach fühlen. Und ich finde einfach, das ist so eine Spezies, die gibt es oft zu selten in der Welt, weil heutzutage ist, muss alles gleich sein, oder? Ja, und es ist so gewollt. Also es gibt ja viele Leute, die sich heute so ausprobieren und die halt dann einen bestimmten Look anziehen. Und man merkt aber irgendwie so, es ist so gewollt anders. Mhm. Und die Typen, die leben es einfach. Die haben es einfach drauf. Und ich feiere die so hart. Ich feiere diese Menschen so hart. Und ich glaube einfach, die haben es so schwer in ihrem Leben. Weil die ja auch einfach auffallen, weil die anecken, weil die, glaube ich, einfach auch keinen Platz so richtig haben in der Gesellschaft. Also so wirkt es oft auf mich. Ja, und ich habe jetzt in der letzten Zeit so, wenn ich mit Fahrrad unterwegs war, unterwegs war, einfach ab und zu mal so welche gefunden und gesehen und ich fand die einfach so geil. Und ich mhm. grüße die immer und die sind immer voll so verwundert, so, was? So, weit du mich? Hi! Hi! <lacht> und so, dann freuen die sich immer. Und ich finde die einfach toll und ich möchte, dass die erhalten bleiben. Ich finde das ganz wichtig, dass man einfach so, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie krass. Und ich, ich finde die, find die geil. also Ich, ja. ich, ich finde die auch insofern inspirierend, weil man sich da dann immer denkt, man denkt ja bei sich selbst immer, oh kann ich das jetzt machen, kann ich das jetzt anziehen? Kann ich es mich wirklich trauen? Und wenn du so jemanden siehst, der scheißt doch einfach drauf. Die, also, die, <lacht> die sind so cool <lacht> einfach. Ich finde die so geil. Mega. Oder Leute, die mit noch was mit so einem Ghetto-Blaster ja. rumlaufen, den du ja. einfach drei Straßen weiterhörst. Und die schleppen den ganzen Tag diesen Ghetto-Blaster am Ohr. Der sieht voll ist voll ausgedreht. Du hier, du so Yeah, go man. Yeah. <lacht> Geil. <Giot. Live. lacht> äh. Einfach ja. Äh. Äh, genau. Ja, und dann hatte ich noch so ein Experiment oder halt, ja, also ich habe Rettich mal probiert. Mhm. Und ähm, habe also so einen rohen Rettich gekauft. Sieht aus wie eine große Möhre, nur in weiß, so eine mhm. überdimensional große mhm. Möhre, so. Und dann dachte ich, na, was macht man damit? dann habe ich gelesen, na, die Koreaner, die legen den ein. Das war mein Ehrgeiz geweckt. Dann dachte ich, das mache ich auch. Noch. Und habe das gemacht. In was? Also, das war total lecker. Und zwar habe ich den so ganz klein in so Scheiben gemacht. So gerippt, wie nennt man, geraspelt. Mhm. Und dann habe ich da ähm, Honig, Senf, Essig, Öl, Chili. Was waren da noch drin? Pfeffer, Knoblauch. Ja, dann habe ich den da halt so eingelegt, so über Nacht. So. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht <lacht> und ich dachte, ich habe ein Wasserrohrbruch in der Wohnung, weil es so gestunken hat, in meiner Wohnung. Nach faulen Eiern. <lacht> ich dachte mir so, boah, ich habe ich klar, jetzt. Ich bin durch die Wohnung und dachte mir, was ist das zur Hölle? Ich habe alles abgefuckt. Ich bin schon hier wahnsinnig geworden. Ich habe überall im Bad geguckt. Ich habe gedacht, sag mal, was ist es? So dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen. Naja, ich gehe mal in die Küche und ich, mich hat es umgehauen. Oh, also den soll man dann so einwirken lassen im Kühlschrank in einer abgedichteten Tupperbox was ich auch gemacht habe. Oh, ja. Aber es hat aus dieser Box gestunken. Du kannst es dir nicht vorstellen. Es, es hat sich ein Geruch entwickelt. Es war richtig kanal pur. Es war richtig krass. Du Scheiße. Und dann habe ich natürlich ein Problem gehabt, weil ich dachte, also ich weiß nicht, ob man es jetzt nachvollziehen kann, aber wenn etwas so stimmt. Ja, kannst du dann nicht essen, oder? Ich habe es nicht geschafft. Nee. Ich habe es nicht geschafft. Ja, ja dann habe ich... <lacht> <lacht> ich habe dann entsorgt. Ich habe es Du musst nicht zu helfen. Ich bin im Schlafanzug runtergerannt. Du hab's jetzt zwar. ich wusste nicht zu helfen. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt stinkt dieser Müll. Ich sag's euch, es ist nicht auszuprobiert. Und mein oh Gott! Nachbar, der hat sogar oh. schon geguckt. gedacht, okay, also so kohlartige Speisen, also ich weiß nicht, wo man es genau einordnet, die werde ich nicht oh. mehr einlegen. Nee. Das also die koche ich vielleicht. Ja. Und dann, also ich weiß nicht so genau, muss ich mich noch mal informieren, aber das Aja. war ein Erlebnis für die Götter. Also ich habe echt gedacht, wie haut um. Und dann habe ich tatsächlich gelesen, dass die Koreaner so Sachen ganz viel essen und dass sie das auch alles einlegen und ich frage mich was für oh. Boxen die haben? Ja, wie kann man aber sowas dann auch essen dass, Ja, das also fand, so ich kann ich nicht. Ich weiß nicht. Ich habe echt gedacht so die Vorstellung das jetzt zu oh. essen. Ich dachte ich essen Bonsch. Wollenschein. <lacht> <voll> <lacht> ja, so Das so oh, ja, Das war einfach so übel. Ja, da muss oh. ich dann jetzt gestehen. Also das hat, das, das war nichts. Hat ich ja so Grenze gemacht. Aber äußerst, das war eine Grenzerfahrung. Da hättet ihr mal euer Wettessen machen müssen. Boah, nee, da, da, da hätte ich, da hätte ich echt zum ersten Mal hätte ich da gekniffen und hätte gesagt, nee, also alles hat seine Grenzen. Ja. <lacht> Nur der hätte hat zwei. Ja. Stimmt. <lacht> 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 Freund. Ja, so das waren meine Erlebnisse diese Woche. Krass, mega. Und Mir tut mein Bauch so weh vom Lachen. <lacht> ja, ich habe auch gerade nie mehr eingekriegt. Ne? <lacht> ja, also aber du kennst doch im Restaurant diesen, diesen Salat, diesen das ist auch Rettig. Weißkohl ist. Ja. Wie ist das Krautsalat. Ja, aber das ist doch auch Rettig, Krautsalat oder nicht? Äh, keine Ahnung. Okay, da ich muss man mal recherchieren. Nee, Sellerie ist das nicht. Nee. Sellerie, das schmeckt so, das ist in den Suppen drin. Sellerie hat stimmt, so einen ganz stimmt. eigenen Geschmack. du ja, stimmt, Krautsalat könnte tatsächlich fertig sein. Weil es ja auch weiß. Ja, ja. Was soll es denn sonst sein? Macht ja keinen Sinn. So. Aber wie machen die es denn, dass der nicht so Gas macht? Also, Beide Beide ist nicht gekocht, ne? Nee. Aber vielleicht ist er so lange eingelegt, dass er dann irgendwann ich nicht mehr steht. Vielleicht hättest ihn noch auf dem Balkon abgasen müssen. Ich hab ja keinen. Oder am Fenster oder im Treppenhaus. <lacht> Alter, da wäre die Feuerwehr gekommen. <lacht> da. Oh, nee. Also, gut, das war echt so das Das war geil. Das war echt übel. Oh. Ja, gut. Mega. Ja. Also gut, ihr Lieben. So, so macht euch mal bereit. seid geschmeidig ins Top-Thema Top der Woche geglitten. Genau, ja. <lacht> wir haben da ein bisschen hier noch verarbeitet, was gerade so erzählt <lacht> Aber wurde. Echt, hey. Ja, ähm, ach Mama, ich sehe gerade, ich habe hier vergessen, Feedback vorzulesen. Sollen wir das noch schnell einschieben? Das schieben wir noch schnell an. Ja, sorry, ich war jetzt vorm Rettich so out of space, ich habe gerade <lacht> gar nichts mehr geschnallt. Also, ich wollte das... Ja, das... Also, ja, hört mal zu. Und zwar, uns hat ein Mann geschrieben. Uh, ja. ja. Hallo, ihr zwei. Ich bin ein Mann. Und ich dachte, ich schreibe euch mal, weil ich, ihr gerne mehr männliche Beteiligung aus der Community hättet. Ich mag euren Podcast und höre ihn meistens beim Joggen. Ich finde es gut, dass ihr Männer nicht schlecht macht oder permanent kritisiert oder verallgemeinert. Ihr sprecht zwar Themen an, aber das ist ja auch vollkommen okay. In anderen Podcasts ist mir aufgefallen, also in Klammern Podcasts von Frauen, wird häufig viel auf Männer geschimpft und es gibt auch, ach so wird oft viel auf Männer geschimpft und sie werden per se als schlecht dargestellt. Es gibt ja auch viele Vollidioten da draußen, das muss ich zugeben. Aber ehrlich, ähm, das will ich eben nicht jede Woche eine Stunde lang am Stück hören. Moment, da muss ich jetzt noch mal hier kurz gucken. Oh Gott. Ähm. Genau, was mir bei euch auch gefällt ist, dass ihr als Frauen auch reflektiert und auch überlegt, dass ihr auch von beiden Seiten überlegt. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ich weiß, was du damit sagen möchtest. Und dann schreibt er noch, also weiter so. Vielen Dank. Das ja, das ne? ist voll geil. Freue ich mich. Danke. Also, wir wissen es ja von so ein paar Männern, die uns hören aber wenn man da nochmal so Feedback bekommt, ne? weil meistens trauen sich die Männer nämlich nicht, uns Feedback zu schicken. Ja, kommt selten vor, mhm. ja, das stimmt. Aber es ist halt mega das Kompliment für uns. Ne? Und ich glaube, unser Ziel vom Podcast ist es ja halt auch, jetzt nicht irgendwie zu sagen, was Frauen machen, ist alles richtig und was die Männer machen, das ist alles falsch, sondern es geht uns um die zwischenmenschliche Beziehung zwischen beiden Konstellationen, womit wir uns natürlich jetzt als Frauen besser auskennen, aber ja. wir wollen halt auch die anderen Konstellationen beleuchten und einfach, ja, so unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben oder die Themen, die uns eben bewegen, mit euch teilen und wir freuen uns total, wenn das, wenn das auch ankommt. Ja, genau, ne? klar, wir sind halt Frauen, deswegen die sich doch aus frauen. Aber mhm. natürlich, wenn ihr Männer euch beteiligt, dann hören wir ja auch euren Standpunkt und können da ja auch vielleicht noch mal neu überdenken. Weil manchmal, glaube ich, kommen wir vielleicht einmal nicht auf Dinge, weil wir eine andere Sicht einfach haben, weil wir auch so geprägt sind. Mhm. Also vielen Dank für das Feedback. Vielen Dank. Mhm. <lacht> ja. So, dann machen Und, wir äh, Ja, wenn der Tango kommt, dann kannst du ja ab jetzt dann doppelt so schnell rennen. Immer beim genau. Tango musst du mal so einen Sprint einlegen. Genau. Das ist jetzt deine neue Challenge. <lacht> genau. <lacht> Gut, also dann werden wir jetzt aber beim Top-Thema. Top -Thema. So. Also unser Top-Thema heute handelt davon, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, sich zu trennen. Also an diesen Punkt zu kommen, an dem man dann wirklich auch die Entscheidung trifft, sich aus einer Beziehung zu lösen. Viele Menschen, die sind unglücklich in ihren Partnerschaften und ja, meistens sind sie das halt auch schon relativ lange oder über einen längeren Zeitpunkt. Und obwohl diese Menschen oft leiden, weil sie halt so innerlich zerrissen sind und irgendwie auch alles probieren und immer wieder versuchen, sich zu fokussieren und zu sagen, vielleicht doch oder irgendwie auch dann wieder merken, nee, also geht einfach nicht mehr. Sie kommen irgendwie nicht an diesen Punkt, sich dann letztendlich zu trennen und, und wir wurden gefragt, ja woran liegt es denn und was sind die Gründe dafür, dass man das einfach nicht schafft? Und wir sind dem ein bisschen auf den Grund gegangen, also wir haben es zumindest probiert und genau, möchten auch heute wieder versuchen, euch da so ein bisschen was an die Hand zu geben und vielleicht ein bisschen Klarheit zu schaffen, woran es denn liegen könnte und was vielleicht zugrunde liegt und dann könnten die Leute, die es betrifft, vielleicht jetzt dann auch nochmal in sich gehen, nochmal überlegen, ja, habe ich da Anteile, trifft es auf mich zu oder nicht und dann vielleicht nochmal irgendwie für sich selbst weiterkommen. Ja, ich glaube, bei einer Trennung spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Ne? Zum einen ist es viel Gewohnheit. Mhm. Dein Alltag, den du mit deinem Partner gestartet hast, gerade wenn du vielleicht mit ihm zusammenlebst, ähm, hängen natürlich viele Sachen mit dran. Ne? Du hast deinen Alltag, ähm, du hast dir ein gemeinsames Leben aufgebaut, es hängen viele Sachen dran, es hängen dann auch die Familien mit dran, mhm. es ne? ist so ein ganzes Umfeld. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ganz, zwei ganz wichtige Punkte, die viele davon abhalten, sich zu trennen, ist so das Thema Schuldgefühle. Mhm. Zum einen, ja. schuldig dafür zu sein, dass man jemanden anders sehr traurig macht, den man mhm. verletzt, und um ja. sich von ihm zu trennen. Aber natürlich auch die Angst vorm Alleinsein, davor, was kommt denn dann danach, genau. wenn ich mich getrennt habe. Ähm, viele im ersten Punkt oder wenn sie darüber nachdenken, dass sie vielleicht gar nicht so glücklich sind in ihrer Beziehung, es eben nicht schaffen, sich zu trennen. Ja, und ich glaube, was einen ganz großen Faktor ausmacht, ist diese fehlende Sicherheit, dass man einfach bei der Entscheidung nicht weiß und auch die Angst hat, werde ich das bereuen? Und es ist einfach auch eine schwierige Situation, weil man diese Sicherheit, egal wie viel man darüber nachdenkt und egal was man tut, man wird sie letzten Endes nie vollkommen haben, weil eine Beziehung immer gute Anteile und auch schlechte Anteile hat und man nie an den Punkt kommt, wo man sagt, also in den seltensten Fällen an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, also jetzt ist alles schlecht und jetzt gehe ich. Und das macht es einem so schwer, dass man halt bei dieser Entscheidung einfach keine Sicherheit hat. Hat man aber auch bei anderen Entscheidungen im Leben nicht, zum Beispiel, wenn man seinen Job aufgibt. Oder wenn man sagt, ähm, was war es jetzt noch zum Beispiel, ja, bei Trennung, bei Job, was sind denn noch die großen Themen im Leben? Ja, also ich glaube, ihr wisst aber, was ich meine damit, ne, was für Situationen ich da anspreche, also diese existenziellen Dinge im Leben, ja. Das löst ganz große Ängste aus. Und die Schuldgefühle darf man auch nicht unterschätzen. Also Schuldgefühle haben eine unglaubliche Macht. Wenn ein Mensch sich schuldig fühlt, dann übt es einen unglaublichen Druck auf jemanden aus. Und wenn du innerlich vielleicht in dir so verankert hast, ich darf mich nicht trennen, weil ich darf jemand anderen einfach nicht so verletzen und es ist so ein guter Mensch und ähm, der hat es nicht verdient, dass, dass ich dem das antue, dann fällt es einfach unglaublich schwer, das letzten Endes dann zu tun, weil man das Gefühl hat, man reißt den anderen runter und man fühlt sich verantwortlich für den. Und da ist dann aber auch genau das Lernfeld, das man hat, lernt zu verstehen, ähm, diese Schuldgefühle, von denen kann ich mich frei machen, also ich brauche die nicht, ich ähm, bin nämlich für mich verantwortlich und nicht für den anderen. Also in der Beziehung ist man immer ein Stück weit natürlich auch für den anderen verantwortlich. Aber ähm, letzten Endes trägt man am allermeisten die Verantwortung für sein eigenes Leben und für sein Glück. Und es bringt dem anderen auch nichts, wenn du mit dem zusammenbleibst, um ihn nicht verletzen zu wollen. Wenn du ihn dadurch verletzt, dass du ihm nicht das geben kannst, was du willst. Oder wenn du die Beziehung äh, oder die Trennung, besser gesagt, um so viele... Tage, Jahre oder Monate verschiebst um ähm, dann vielleicht die Trennung so zu machen, dass sie gar nicht mehr fair ist, weißt du, wenn du dann genau. nicht mehr es schaffst zu kommunizieren, sondern einfach nur noch zu sagen, ich gehe jetzt und ich möchte auch nicht mehr drüber sprechen, weil du ja. einfach für dich eine Grenze überschritten hast, ja, ähm, deswegen, ich glaube, so eine Reflexion, wenn man irgendwie so ins Grübeln kommt mit einer Beziehung, dass man vielleicht doch nicht so glücklich ist, dann hat das immer einen Ursprung. Und da muss man dann nochmal genauer hinschauen und sich das tatsächlich auch wirklich gut überlegen, woher es kommt, was Möglichkeiten sind, ob es wirklich noch eine Chance gibt, das wirklich mhm. ganz rational zu versuchen zu so betrachten. Und wenn man jetzt zum Beispiel komplett unterschiedliche Grundeinstellungen hat, ja, mhm. und da eigentlich schon für sich weiß, eigentlich kommen wir da auf keinen gemeinsamen Nenner. Ja. Ist es ist dann halt auch einfach nur fair für sich selbst, aber auch für den Partner gegenüber, genau. dann zu sagen, okay, ich gehe, weil an dem Punkt macht es dann halt einfach keinen Sinn mehr. Ne? Genau. Und dann ist das eben nicht der passende Deckel ne, zum Tor. Genau. Und ich denke einfach, man muss für sich selbst, wie du das auch sagst, eine Art Analyse machen und überlegen, was liegt jetzt bei mir eigentlich so vor? Ist es eine Mischung habe ich einfach Schuldgefühle, habe ich zu große Angst vor dem Alleinsein oder habe ich Angst, einfach meine Sicherheit, meine Vertrautheit aufzugeben? Und wenn man die Analyse für sich gemacht hat, dann muss man sich einfach fragen, okay, wie wahrscheinlich ist es denn, dass mein Partner sich ändert? Und die meisten Leute, die dann schon an diesem Punkt gelandet sind, die stellen halt dann fest, okay, wir haben schon so viel probiert oder ich habe so viel gemacht und so viel probiert und irgendwie merke ich, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Partner sich so ändert, dass ich das wirklich dann gut finde, wie die Mamba gesagt hat, wenn die Grundanstellungen nicht, nicht stimmen, mhm. dann kann man nicht davon ausgehen, dass der Partner sich so ändert, dass plötzlich alles passt. Dann muss man eine Entscheidung treffen und zwar entweder macht man so weiter und muss aber dann in Kauf nehmen, dass es so bleibt und kann sich dann aber auch nicht mehr beschweren und muss dann auch aufhören, über Trennung nachzudenken oder man trennt sich. Und fängt einfach dann nochmal neu an. Mhm. Und was ich auch ganz wichtig finde immer noch, ist diese Angst vor dem Alleinsein. Ich kann die gut nachvollziehen und ich glaube, das ist auch eine ganz große Angst, die man hat. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viele Lebensjahre man noch auf der Welt hat und es mal wirklich rational betrachtet, dann wird man merken, dass der Gedanke, dass man nie wieder jemanden finden wird und für immer allein sein bleib, äh, bleibt oder eine lange Zeit, man merkt, dass das dann irrational wird. Mhm. Absolut und ich glaube, ähm, manchmal kann man auch einfach freier werden, ne? Dadurch, wenn, wenn man eine Beziehung beendet und ja. dann einfach mal Dinge... Für sich erstmal rausfindet, auch vielleicht Dinge alleine erlebt, die einen dann insofern wieder erden, dass man dann irgendwann genau weiß, das bin ich und das möchte ich und das sind so meine Ziele, die ich im Leben habe, dann kann man auch vielleicht dann irgendwann mal offener sein, dann wirklich eine, eine Beziehung zu finden oder eine Beziehung zu haben, ähm, die einen dann auch weiterbringt. Auf jeden ne? Fall. Ähm, weil häufig ist es ja so und ich denke, das ist auch was, was wir schon in der Vergangenheit gelernt haben, war dass eine Beziehung, die gehst du vielleicht manchmal ein. Wenn du jünger bist, machst du das vielleicht noch ein bisschen ja, unbedachter, weil hm. du noch nicht so viele Pakete mit hm. dir rumschleppst. Ähm, und du machst dir wenig Gedanken darüber, ne, wie du dich eigentlich weiterentwickeln willst, was so deine Ziele sind. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, manchmal ganz wichtig, einfach da nochmal rauszugehen und dann auch mal selbst nach sich zu gucken. Also eine Beziehung zu beenden, bedeutet ja nicht per se, dass du beziehungsunfähig bist oder dass du ähm, dass du einfach egoistisch bist, sondern es das bedeutet, dass es dir auch im Endeffekt dann Türen öffnen kann und du dadurch genauer weißt, was du eigentlich willst. Ja, und letzten Endes dann aber auch dein Leben wieder gestalten kannst und wieder glücklicher wirst. Ne? Weil wenn du dann nur noch mit so Gedanken beschäftigt bist, was kann ich tun, um die Situation angenehm zu machen, was kann ich tun, um was zu ändern, das ist ja auch zermürbend auf Dauer. Und so sollte eine Beziehung halt auch gar kein Fall sein. Ne? Also eine Beziehung sollte, eine Beziehung bedeutet immer Arbeit. Also das wollen wir jetzt nicht außer Frage stellen, das ist ganz klar. Es bedeutet auch in vielen Punkten Kompromisse einzugehen. Aber es soll nicht bedeuten, dass du dich täglich streitest und dass du täglich eigentlich unglücklich bist. Ne? Und yes. der andere auch unglücklich ist, weil du ihm vielleicht nicht mehr die Liebe schenken kannst, mm. ne? ähm, die vielleicht am Anfang der Beziehung mal da war. Aber manchmal ist es einfach so, dass, dass man erst im Laufe einer Beziehung auch raus, sich rausstellt wie der andere denn eigentlich ist, welche Ziele man selbst hat und ob man eigentlich so gut zusammen harmoniert. Ne? Ja, also das ist das halt das, das Risiko, was die Kat auch schon mal erwähnt hat. Ein Risiko bedeutet Eine Beziehung bedeutet immer ein Risiko eingehen und dann halt auch rauszufinden, ob es funktioniert oder eben nicht. Das geht nicht anders. ja. Und es ist halt, dass eine Beziehung bedeutet, einen Alltag miteinander zu haben. Daran zeigt sich Beziehungsfähigkeit. Das bedeutet nicht, dass man einen berauschenden Anfang hat und ein Feuerwerk und so, sondern Beziehungs im Prinzip Alltag. Schaffe ich das mit der Person, im alltäglichen Leben zu leben, ein gutes Leben zu haben, mit dem ich zufrieden bin und dann kann man eben planen und schauen, sind wir denn auch bei unseren Zielen gleich. Mhm. Wenn sich da große Unterschiede dann kristallisieren und man die einfach zum Beispiel nicht lösen kann, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Und was ich auch noch sagen möchte ist, was ich immer wieder merke, ist, dass in Deutschland oder hier, ja, in unserer Kultur ist es so, lange Beziehungen haben allein schon dafür einen Wert, weil sie lange halten. Und man gibt diesen Beziehungen so einen, so einen Wert einfach dadurch, dass sie lange bestehen. Es ist auch was Wundervolles, wenn man es schafft, miteinander ganz lange zusammen zu sein, viele, viele Jahre. Aber oft wird sich nicht getrennt, weil man sagt, naja, wir sind ja jetzt schon zehn Jahre zusammen oder fünf Jahre und ähm, es wichtig ist, in unserer Kultur lange Beziehungen zu führen. Nur oft quälen die uns da dann auch ein ab, nur damit diese Beziehungen möglichst lange sind und man die nicht aufgibt und will einfach nicht einsehen, dass sie im Prinzip nichts Positives mehr bringt. Mhm. Und das kann ich nur mal wieder sagen, nur weil jemand eine lange Beziehung hat, bedeutet das nicht, dass er eine gute Beziehung hat. Weil oft lebt man dann auch einfach nebeneinander her. Mhm. Also die Qualität der Beziehung, die misst sich nicht an den Jahren, die man zusammen ist. Nicht unbedingt. Ja, und was noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, denke ich auch, dass man sich auch trotz Liebe trennen kann. Also manchmal ist es einfach so, dass man sich liebt und man merkt aber einfach, es passt nicht wir können es nicht passend machen. Es funktioniert einfach irgendwie nicht. Und egal, was wir machen, wir kommen nicht auf einen Nenner. Mhm. Und wenn Liebe dann nicht mehr gut ist für beide und wenn man die ganze Zeit nur noch irgendwie kämpfen muss und so, dann, dann darf man auch sich trennen, dann darf man auch gehen und dann darf man auch sagen, an der Stelle ist Liebe da, aber die Liebe, die wir haben, die tut mir einfach nicht mehr gut. Und dann ist es auch okay zu gehen. Ja, absolut. Auch, weil, was, was du vorhin auch schon gesagt hast, ähm, also man muss sich immer darüber klar sein, dass die Lösung halt nicht sein kann, wenn ich mich so dem anderen anpasse oder mich so verändere, mhm. ähm, dann funktioniert die Beziehung, weil dann bist du ja nicht mehr du selbst. Nee, das mehr. funktioniert dauerhaft auch nicht. Also Kompromisse mhm. sind ganz wichtig. Ja. Aber wenn das grundlegend, so wie du das vorhin so schön ausgedrückt hast, nicht passt, dann kann man das auf Dauer auch einfach nicht passend machen. Nee. Also dann verstellt man sich ja. Ne? Dann verstellt man sich und das wird irgendwann früher oder später eh aus der Person, die sich dann so stark anpassen muss, eben rausbrechen. Und dann wird es irgendwann den großen Knall geben. Also dessen muss man sich bewusst sein. Jeder Mensch ist gut so, wie er ist. Ja. Und jeder Mensch ist auch gut so mit seinen Einstellungen, die er hat. Aber manche Dinge passen einfach nicht zusammen. Ja, ja. und ich glaube, die Grundfrage, die man sich einfach wirklich stellen, stellen muss, ist, wie wahrscheinlich ist denn, dass sich was ändert? Wie wahrscheinlich ist es, dass sich was ändert und zwar nachhaltig, dauerhaft? Also jetzt nicht nur für ein paar Monate, sondern wirklich dauerhaft. Kommen wir da auf einen Nenner? Und wenn man da wirklich sagen muss, ich glaube nicht, dass sich da dauerhaft nachhaltig was ändert, weil wir einfach so viel probiert haben und weil wir einfach grundlegend so unterschiedliche Ansichten haben, dann kann man das nicht machen. Man kann aus einem Kreis kein Quadrat machen. Das funktioniert nicht. Und jede Trennung ist super hart. Es ist einfach scheiße, es ist einfach kacke. Okay aber wenn man kommt auch darauf an, wie man es bewertet, wie die Mama auch schon gesagt hat, wenn man jetzt sagt, es ist ein Scheitern auf allen Ebenen, pf, dann ist das natürlich doppelt hart. Mhm. Wenn man sagt, naja, in jedem Ende liegt auch ein Anfang, dann kann man es für sich selber vielleicht auch irgendwie ein bisschen positiver bewerten. Das ist auch immer wichtig. Wie, wie gehe ich denn selbst damit um? Ne? Wie bewerte ich das denn für mich selbst? Ja. Und ich glaube auch, da ist ganz ganz wichtig. Ähm dass man sich eben klar darüber wird über die Fakten, ja, die es gibt. Und auch da muss man dann wieder schauen, ne? nicht, dass man wieder zu sehr in eine Richtung geht, es nicht zu negativ oder nicht zu positiv sieht. Das ist auch ganz arg wichtig, ähm, sondern dass man es einfach anhand von, von Fakten. Und auch da hilft auch wieder eine Liste, ja? wenn man sich unsicher ist, sich Situationen zu notieren, wo man gemerkt hat, okay, da trifft es einfach so weit auseinander. Da sehe ich irgendwie keine Chance yeah. oder da in dem Moment passt so gut, ja, um das einfach für sich mal ähm, vor Augen zu führen. Also das ist auch extrem wichtig, weil so ein, ich glaube, so ein Trennungsprozess ist halt auch was, was, was man sich, was in einem arbeitet, was länger dauert und was jetzt nicht über Nacht einfach getroffen wird. Nee, da ist so das ist meistens ein langer Prozess. Ja. Und das schleppt man lange mit sich rum. Und es hm. ist ja auch keine einfache Entscheidung. Also es ist ja schon eine der schwierigsten Entscheidungen und wie gesagt, man weiß eben nicht, ob man es bereut. Und ich glaube, das ist das, was einem da so die Krux, den Strick zumacht, macht. Dass man dann wieder immer in die Sicherheit, in die vermeintliche Sicherheit zurückgeht und sich denkt, naja, da weiß ich ja, was ich habe. Ja, aber, aber das ist halt langfristig wahrscheinlich auch nicht so die Lösung. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen eine Illusion. Wir denken ja immer im Leben, wir wissen, Genau. Wir wissen, was kommt. Wir haben yeah. alles im Griff. Wir yeah. sind ja haben alles unter Kontrolle. Und yeah. es ist definitiv einfach nicht so. Weil im Leben kommt sowieso, kommen die Dinge so, wie sie passieren. Ja, die kannst genau. du nicht planen. Und ich glaube, wenn man sich das auch nochmal vor Augen führt, dass du die Dinge nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kannst und selbst in der Hand hast, nimmt es vielleicht auch nochmal so ein bisschen Druck mit raus. Ja, manchmal kann man auch so Sachen machen, dass man sich einfach nochmal vorstellt, wenn man jetzt alt ist und man guckt auf sein Leben zurück, dann ist die Phase, in der man sich befindet, oder die Trennung dann, oder die Trennungsphase, ist dann am Ende nur ein Ausschnitt deines ganzen Lebens mhm. und das macht es dann auch nicht mehr ganz so tragisch. Ja, das stimmt. Das sind dann jetzt ein paar harte Phasen und vielleicht Jahre und dann kann man aber wirklich auch in dem Neuanfang liegt auch immer ja was drin. Aber wie gesagt, man muss sich halt entscheiden, wenn man weitermacht, da muss man aber auch aufhören, ab irgendeinem Punkt die ganze Zeit über eine Trennung nachzudenken. Weil so kann man ja auch keine Beziehung führen. Mhm. Also du kannst keine Beziehung führen, wenn du ständig über eine Trennung nachdenkst. Das bringt nichts. Ja. Weil dann bist du ja gar nicht in der Beziehung präsent. Genau. Das heißt, wenn man sich wirklich für dieses Weitermachen entscheiden sollte, dann muss man wirklich auch sagen, okay, dann nehme ich das in Kauf, was ich habe. Das ist, ich kenne, was ich habe. Dann muss ich das so akzeptieren und kann noch kleine Kompromisse vielleicht machen, aber im Großen und Ganzen ist es das dann. Kann ich damit leben. Und das muss man dann halt für sich selbst beantworten. Und vor allem sich halt wirklich von diesen Schuldgefühlen ein bisschen freisprechen, weil das ist ähm, oft übertrieben. Also das ist echt nicht angebracht. Nee, also wir sind alles Menschen, ja. Und Menschen haben die Möglichkeit, sich für Dinge zu entscheiden und sich aber auch gegen Dinge zu entscheiden. Und ähm, klar gehören dann vielleicht auch schlechte Emotionen, Traurigkeit mit dazu. Aber auch jemand anders in permanenten Schuldgefühl zu überlassen, ist dann halt auch nicht fair. Ne? Weil ja, du kannst, wenn du eine Beziehung eingehst, nicht vom anderen erwarten, dass das wirklich für immer so funktioniert mm -hmm. und dass man immer einer Meinung sein wird und man sich niemals trennen wird. Also diese, diesen Lizenzsatz gibt es einfach immer und den kann dir auch niemand nehmen. also Das ist das Risiko, was beide bei einer Beziehung eingehen. Das ist einfach Ja, so. und ich meine, der andere will ja nicht, dass du mit dem zusammenbleibst, letztendlich aus Mitleid. Oder? Ja. Da hat ja auch keiner was davon. Genau. Ja. Okay. Also. Das war wieder ein Thema heute. Ja, das war, das war irgendwie auch gut, ja. <lacht> naja, aber das sind halt Dinge, ich verstehe das schon, warum die Leute uns bitten, darüber zu sprechen, weil es sind auch schwierige Themen, mhm. also so, wo man vielleicht selber nicht so weiterkommt. Deswegen verstehe ich das schon. Und ähm, wie gesagt, also schreibt uns gerne eure Rückmeldung, euer Feedback, eure Fragen vielleicht auch. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwie helfen können oder was heißt helfen, ob wir halt noch irgendwie uns noch was einfällt. Weil es ja jetzt auch nicht so, dass wir hier immer so Patentlösungen oder sowas hätten, weil wir sagen halt auch einfach nur, was, was wir so sagen können. Was, was, ja, was wir genau. so zu den Themen genau. denken und wie wir dazu fühlen. Ne? Ja, und ja wir hoffen aber, dass wir euch vielleicht ein bisschen Entlastung geben konnten und dass es euch jetzt ein bisschen besser geht. Und genau. ihr vielleicht ein paar Punkte an die Hand bekommen habt, wo ihr nochmal so reingehen könnt. Gut. Ja, dann trotz allem eine schöne Woche. Genau und jetzt genießt erstmal das Wochenende. Ja. Ciao. Tschüss.